0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, iniciamos una nueva semana de trabajo y espero que tengamos la mente clara, el corazón dispuesto y nuestras manos listas para trabajar en aquellas cosas que necesitamos para mejorarnos como seres humanos y también hacer cambios, los que sean necesarios, en nuestra familia. Bienvenidas y bienvenidos. Les saluda Giselle Echeverría. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, ni permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar al mundo, porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Como seres humanos llenos de pasión, la vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa y tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el ser humano. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso, no te resignes, huye de él. Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus creencias. Todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos, porque eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros poetas muertos te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. Walt Whitman No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. A pesar de todos los pesares, la vida crece en medio de la más grande adversidad. Y hoy, a dos años de la pandemia, quiero conversar sobre este tema con la doctora María del Carmen Borrero. Querida amiga, terapeuta familiar sistémica, colaboradora permanente de este programa. Querida María del Carmen, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, dice, un gusto estar aquí y un gusto poder conversar de esto que nos ha afectado a todos.
1: La vida nos ha pasado, ¿no?
0: La vida nos ha pasado, han La pasado dos ha pasado. años.
1: Han pasado dos años. ¿Qué fecha es hoy? Hoy catorce. es 14, justo recuerdo que 14 de marzo del dos, de 2000. Ajá. 20 2020. 2020 verdad 14 de marzo de 2020 fue un día sábado atendí consulta hasta la una de la tarde y me fui con la noticia de que ya no podíamos salir para nada y empezó la cuarentena y claro ha pasado han pasado muchísimas cosas durante este tiempo dónde estabas tú hace dos años del 14 de marzo cómo recibiste la noticia? De la cuarentena.
0: Yo había terminado consulta el día jueves y me sentía medio enferma ese día. Tal vez, tal vez fue el comienzo de contagiarme, no sé. Uh -huh. Había recibido una paciente que vino de Guayaquil y así son las cosas de la vida. Justo ese día se fue el agua en mi consultorio y no me pude lavar las manos después de, de atender a esta paciente, donde en Guayaquil ya se sabía que empezaba, y habían unos pocos casos. Salí, cerré mi consultorio y pensé el lunes vuelvo. Uh -huh. eh... Y no volví nunca más. Y no volviste nunca Y más. no volví nunca más. O sea, recuerdo esto y pensaba, el lunes vuelvo, esto dura 15 días, en, ya, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Creo que tenía la esperanza de que iba a ser, no sé, la ilusión, la esperanza, la fantasía de que iba a ser algo que durara poco tiempo. Claro. ¿No? Claro. Y, entonces, cogí tres cosas y salí. O sea, no... Uh -huh.
1: Ahora que lo mencionas, recuerdo también que para mí fue igual. Ese sábado 14 terminé de trabajar, me fui a la casa y pensé que sería después de un mes que volveríamos al consultorio. Y volví en febrero del año anterior para cerrarlo definitivamente. Y recuerdo cuando entré, todo era gris, absolutamente. El color no era gris, era plomo. Y pensé la vida que le damos las personas a los lugares ¿no? que habitamos. Definitivamente la vida humana es la que construye los espacios y los lugares. Y claro, llegué solamente para empezar a empacar y entregar esa oficina a la que nunca más volví.
0: Sí, sabes, a, mí me pasó, a mí me pasó algo igual. Um, yo me resistía a pensar que esto iba a ser algo tan serio, tan grave, tan largo como uh -huh. ha sido. Y um, entonces eh, compartía, ¿recuerdas? Compartía la casa de mi consulta con, claro. con unas colegas. Y ellas decían, bueno, creo que debemos dejar, creo que ya debemos cerrar. O sea, no teníamos la consulta cerrada. Pero los afectos son muy fuertes. Uh -huh. Los afectos son muy fuertes eh, a veces se hace difícil aceptar la realidad y dejar ir cosas y dejar ir momentos. En esa casa yo nosotros estuvimos 10 años y yo tenía mucho afecto por el dueño de casa y eso me costó mucho. Sí. Eh, o sea, no me importaba tanto el espacio. Era este vínculo fuerte que yo había hecho con estas personas mayores que eran mis dueños de casa. Eh, del casa donde tenía mi consulta y fue, fue difícil salir. Y sabes, yo vivo en Cumbaya, para los que no conocen, y cuando subo a Quito, eh, paso por allí, y sí si se me hace todavía como un nudo en la garganta. El corazón, sí. Sí, el corazón, ¿no? O sea, he seguido trabajando todo este tiempo, pero ya ya no, claro. ya no en ese espacio, y sobre todo con, con estas personas. Y también, también esto dice de que ya perdimos el contacto con los colegas que estaban al lado, uh -huh. que aunque a veces no las veía, pero sabía que estaban con, con los consultantes, a los ¿Con que los veíamos, consultantes, a claro. los que veíamos, a los que dábamos un abrazo, de los que nos despedíamos, nos
1: despedíamos, recibíamos al siguiente y era todo algo algo tan diferente, ¿no? Claro. Sí. ¿Sabes qué? Yo recuerdo que cuando fui a, a desmantelar lo que fue esa oficina, pues ahí yo tenía mi consultorio y tenía el salón de clases de Rimana claro. y teníamos el espacio para, para la secretaria y teníamos el, una salita de, de espera uh -huh. para los consultantes y ese fue un espacio que lo hice con tanto amor. Me acuerdo que coloqué unos, unos cuadros con fotos de con fotos muy queridas. Cada una representaba algo. Una foto que tengo de unos pensamientos de mi mamá, unas flores que son estos mm. pensamientos preciosos y les puse en un cuadro ahí. Un arcoiris, una foto de un arcoiris que tomé en algún momento en, en Iguazú. Tenía una foto de una mariposa en Iguazú, la, mar, la barboleta 88, una mariposa que tiene unas alas rojas y en el... En la, cima de las, en, en la parte de arriba de las alitas tiene el número 88 como dibujado ahí en blanco y posó para mí directamente mientras salía de ahí de la, del lado brasilero de, de las cascadas de Iguazú. No es cascada, pues catarata, qué cascada, uh -huh. <ríe> cascada la de mi pueblo,
0: uh -huh. <ríe>
1: catarata. Y tenía esa porque fue como un llamado de atención, y era importante porque estaba acompañada de ese mensaje de lo importante que es fijarnos en las pequeñas cosas y estar presentes en cada momento para experimentar la vida, ¿no? Y también tenía una foto de un camino y el, la leyenda que tenía abajo. Esta es una foto que tomó mi hija en, una, en el camino hacia Ibarra. Viste cuando vas por Cayambe y tienes un, mm -hmm. un lindo espacio donde hay árboles, 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 árboles a los es dos lados. Lugar. Es, es precioso, lugar. ¿no? y entonces allí eh, eh, ahí yo puse una leyenda que vi en, eh, en el museo de antropología de México que decía del Popol Vuh que decía que sus caminos sean mansos y que no desmayen ni en la subida ni en la bajada que tengan caminos planos mm. benditos caminos planos entonces cada cosa cada detalle tenía un significado no mm. y cuando sacaron de la pared el rótulo, el letrero que decía Rimana Escuela Sistémica del Ecuador. ¡Y se me quebró la voz! Claro. <ríe> Entonces, claro, yo pienso esto que tú dices, ¿no? ¿Cómo nos cambiaron tantas cosas a estos dos, en estos dos años de pandemia? Y estamos hablando de cosas que han sido como parte de nuestros, uh, nuestros apegos... ...pero también de nuestros afectos... ...porque son los afectos... ...los que están ahí en juego... ...y quiero preguntarles a ustedes... ...¿qué pasó con ustedes durante este tiempo? ...estos dos años de pandemia... ...cuéntenos... ...¿qué les cambió? ...¿y qué fue lo que se convirtió en sabiduría... ...de eso que experimentamos... ...que experimentaron... ...y qué es aquello que les conmovió mucho... Yo me sentía un poco ciega al principio, María del Carmen. ¿Te pasó
0: eso? Sí, sí. Me sentía yo, como,
1: no sé dónde estoy, qué está pasando.
0: Sabes que yo me di cuenta que me costó mucho trabajo aceptar la realidad, o sea, aceptar que, que esto iba a ser un cambio en, en la vida del mundo, ¿no? porque no ha sido un cambio en la vida nuestra, que el mundo cambió. Uh -huh. O sea, realmente creo que vamos a poder hablar... Desde, del, de, después de la pandemia y antes de la pandemia del COVID, uh -huh. ¿no? Eh, creo que eh, al comienzo yo pensé que iba a ser algo temporal, pasajero. Y allí sí digo, creo que es como como todas las crisis como todos los duelos, ¿no? Uh -huh. Que de comienzo hay una etapa de shock sí. o sea, de shock inicial de negación, de resistencia, ¿no? De no entender de lo que no está pasando. De no entender lo que está pasando, de pensar, ya va a ser, ya va a pasar, es una pesadilla, ya me voy a despertar, mañana ya va, ya va a pasar. Esto les está pasando a otros, no nos está pasando a nosotros. Uh -huh. Qué pena de las pobres personas de China que les está dando esto, pero estamos tan lejos, y después cuando te das cuenta que realmente en este mundo globalizado que vivimos, eh, y tan sistémico, ¿no? Porque uh -huh. esto sí es nosotros que somos terapeutas sistémicos, lo vemos, o sea, cómo cuando se afecta un aspecto de la vida, se afectan todos, Así o sea, es. cómo esta parte que empezó siendo ambiental, de salud, física, terminó afectando la salud mental, tal, terminó afectando la vida social de las personas. Y yo creo que también nos terminó cuestionando nuestras creencias, nuestros principios, o sea, los valores, sí. o sea, muchas cosas. Entonces, fue como un evento que nos sacudió, y yo espero que nos haya sacudido para mejor, ¿no?
1: Sí. Sabes que yo recuerdo que en esa etapa que tú dices, eh, en esta que no sabíamos qué hacer, yo me acuerdo, yo iba a la radio Visión todos los días miércoles, donde tenía el programa con Michelle Oquendo, y allí escuchar a los oyentes te permite tener una idea de lo que está pasando, Ajá. de las inquietudes y demás, ¿no? Sin ese espacio, porque al principio todo se cortó, no, no entendía lo que pasaba. Iba a las escuelas, a los colegios a dar las charlas. No escuchaba ni a los profesores, ni a los chicos, ni a los padres. Me sentía así como, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? No entendía. Y luego vernos, vi que en ese, eh, durante esa, el primer tiempo ¿no? todo el mundo feliz de estar en casa. <risa> o sea, una gran mayoría, vaya, los que podíamos estar en la casa. Eh, al principio, las, los 15 primeros días o las, al mes, yo creo, todo el mundo cocinaba y publicaba las recetas <risa> de lo que estaba ensayando, ¿no es cierto? Pero luego pronto empezamos a ver la alteración producto sí. del encierro y las personas... Eh, el estado de ansiedad, de miedo sobre el miedo, todo, el miedo. el miedo pavoroso de enfermar, de morir, no había nada, no se sabía nada, la vacuna no se sabía, mm. y cómo repercutió en las relaciones, ¿no? tantas parejas que se divorciaron porque finalmente vieron una realidad que antes no veían en ese 24 horas, siete días a la semana compartido, ¿qué viste tú luego? Porque yo pasé como tres meses sin trabajar, nada, eh, o dos meses sí, sin trabajar nada sí, y luego ya empezaron a venir los sí, casos
0: iguales wow. Exactamente. Yo creo que al comienzo, como tú dices, fue como esta alegría de estar en casa, de, de los niños en casa, de las parejas en casa, lo que tú dices, este cocinar, este compartir. Eh, pero luego también, o sea, la vida se empezó a cambiar. Yo creo que había mucho miedo, o sea, mucho, mucho, mucho miedo. Yo sí sentí mucho miedo eh, y entonces también la incertidumbre, el desconocimiento. Eh, ayer justo recordaba con mi familia, con mis hijos, de cómo nos vestíamos con la mascarilla, ese visor, casi un traje espacial, para salir a dejar la basura en la vereda, o sea, para sí. que pase el carro en la basura. En mi barrio no permitieron entrar nadie, y, ni lo, los jardineros, nadie que mantenga. Y entonces el césped de la casa era tan alto, tan alto, que mi perrita, que es pequeña, se perdía en el césped. O sea, imagínate, era todo un desastre Todo un desastre, o sea, porque veías como el abandono, ¿no?
1: El abandono.
0: Y veías también, y yo creo que eso fue lindo dentro de lo duro, eh, lo importante que es el trabajo de Todas las personas. Uh -uh. O sea, cuánto valoramos a los jardineros, cuánto valoramos la persona que trabaja en casa, cuánto valoramos al que recogía la basura, cuánto valoramos y extrañamos. Extrañaba al cajero del supermercado, extrañaba al, al señor del parqueadero, extraña, extrañabas a Yo todos. Yo extrañaba
1: saludar al guardia del edificio. Sí,
0: extrañabas. O sea, <risa> a es... la
1: señora de la cafetería.
0: Exactamente. Claro extrañas a todos y rutinas. te das cuenta cómo todos tienen un valor tan importante todos los trabajos o sea se unen equipo y nos permiten como una convivencia mejor no uh -huh. entonces claro se nos cambió todo y sí lo que tú dices Creo que como un mes o así, yo no vi a nadie, no atendía a nadie.
1: Claro, nadie aceptaba no, tener consultas especiales. No, decía,
0: Decían, no, doctora, voy a esperar que ya se abra la consulta uh -huh. y allí vuelvo. Uh -huh. Cuando ya pasó un mes, como que las personas empezaron a dar cuenta que no creo que íbamos a poder volver rápidamente sí. y entonces empezaron a, a aceptar la consulta virtual y luego de esto yo sí puedo decir que estos dos años yo he trabajado más que nunca en mi vida uh -huh. o sea realmente ha habido una necesidad tan grande de las sí. personas eh, porque afectado en muchos aspectos ¿no es cierto? lo que tú decías este 24-7 como dicen los muchachos ¿no es cierto? este 24-7 es fuerte es fuerte porque esta convivencia de todos los días y de todo el día, ¿no es cierto?, con espacios reducidos, sin tener una, un espacio individual, o sea, los niños no tenían su colegio, sus amigos, su fiestita, su salida, su partido de fútbol, o sea, él ir a tomar un helado. Los papás no podían ir a su trabajo, las mamás tampoco. Eh, luego Luego también, o sea, eh, nadie sin ir al trabajo, nadie sin salir con sus amigos, nadie sin salir cuando te enojas a dar una vuelta. Ajá. O sea, no, no había esa posibilidad. No había pues. la posibilidad. Entonces, manejando la, cada uno sus emociones, sus frustraciones, su miedo, eh, sus preocupaciones, porque dice... Eh, la pandemia nos afectó a todos en la parte económica, ¿no es cierto? Las dos decimos, no trabajamos un mes. Ok, eso pesa. Hay gente que no trabajó mucho más tiempo que eso y hay gente que no que perdió su trabajo. Uh -huh. Entonces Por supuesto. Entonces, y es, había ese estrés adicional. Había ese estrés adicional. Uh -huh. O sea, habían muchos estreses, diría Demasiado.
1: Yo. Por todos lados, saltaba una cosa, otra y otra. Y luego teníamos estas imágenes aterradoras y las cifras. Y también de lo... Yo vi que también en ese tiempo, recuerdas, la gente compartía muchos memes chistosos. O sea, había mucha... Y yo pensé que esto era un signo de resiliencia también, porque era como acudir al humor para reírnos de nosotros mismos, ¿te acuerdas? Sí. Eh, había unos memes que sacaban sobre eh, las personas trabajando, haciendo teletrabajo y vestidas en, en pijama, entonces sí. se les veía solamente de aquí para arriba. Y a todos nos pasó y era como reírse de lo que estábamos viviendo pero luego había cosas de las que no te podías reír no, para nada porque no. las cifras de los muertos las escenas terribles de lo que vivió Guayaquil por ejemplo era aterrador eso. era
0: era muy era muy 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 doloroso y luego de eso eh, fue el trabajar con el dolor de las personas que perdieron sus seres queridos y a mí me tocó trabajar muchos duelos uh -huh. muchos duelos muy dolorosos sí. muy dolorosos o sea fue eso fue difícil y ya pues los terapeutas los psicólogos las psicólogas somos seres humanos también ¿no? Sí. entonces era también como pues, encontrar fuerza viviendo la misma realidad que todos estaban viviendo uh -huh. para poder sostener apoyar y acompañar las personas ¿no? Sí.
1: Estaba pensando también en, um, en esa necesidad que tuvimos y creo que hicimos unos dos o tres encuentros entre los terapeutas sí. para darnos apoyo entre todos, porque en realidad sostener lo que estaba viniéndose a la, a la consulta, al espacio de consulta, era realmente fuerte, conmovedor. ¿Qué fue? Así vamos a plantearlo, más fácil. ¿Qué fue lo peor y qué fue lo mejor que les pudo haber pasado durante la pandemia? 099-556-3990 está a su disposición para que nos cuenten y nos compartan cómo fue para ustedes. A dos años de la pandemia siempre es tan importante mirar atrás ¿no? y hacer un recuento de las cosas. Yo acostumbro a hacer eso cada año en mi cumpleaños. Siempre miro qué pasó, qué me propuse, qué no logré, qué viene adelante. Y en términos de sociales también creo que es muy importante ver eso, ¿no? Sí. Como, ¿Qué nos ha pasado durante este tiempo? ¿Qué fue lo peor y qué fue lo mejor? ¿Trabajé alguna vez, Mariel Carmen, una familia en la que, por ejemplo, se perdieron cinco miembros de esa familia? <coughs> Perdón, una familia en la que falleció la señora, dos hijos, eh, un, dos hijas, eh, un, el esposo de una de esas hijas, y un joven, mm. y un joven que era de 25 años. Oh. O sea, me acuerdo del, del drama ¿no? que vivía este señor que me consultaba. ¿Cuántas familias pasaron por ese dolor, por ese terror? Cambió tanto también la manera de enterrar a los muertos.
0: Sí. Oh, sin ritual. Eso fue
1: terrible. Sin
0: ritual, sin acompañamiento, en soledad. O sea, y fue fue muy duro fue muy duro realmente yo recuerdo haber también acompañado muchas familias que perdían sus seres queridos otras que tenían que tenían el hijo la mamá el hermano enfermos y vivían la angustia de si va a salir no va a salir la o época de que
1: estaban lejos también claro, y no podían no podían llegar
0: eh, para mí de las cosas más dolorosas que viví fue que murió el hijo de una amiga mía muy querida, muy, muy, muy querida. Y el hijo de Eda, que era un muchacho joven, eh, murió. Eh, murió en cuatro días, ¿no? Y esto es como cuando soy, yo digo, es como que sientes que las balas están cerca, ¿no? Y esto me, me afectó mucho. Eh, por, por el gran cariño que tengo a mi amiga y por este muchacho y porque era un muchacho sano era un muchacho sano, deportista, bien y entonces era como esta cosa de pensar le puede pasar a cualquiera esto le puede pasar a cualquiera uh -huh. y, al y sentías
1: como que se aproximaba sí, ¿no? y al sí. poco
0: tiempo de esto como a los seis meses de esto o menos le dio COVID a mi hijo menor ah, ah, es ay, y esto fue muy, muy, muy <coughs> preocupante para mí Dios quiso que todo saliera bien pero sí, sí puedo entender el, el dolor de las personas, puedo entender el miedo que sentían. Y también eh, creo que los aprendizajes que vinieron luego de uh -huh. esto, ¿no? Uh -huh. Los aprendizajes. O sea, ahora no es que ya hemos pasado, pero estamos en otro momento. Definitivamente estamos en otro momento, ¿no?
1: Claro, claro que sí. El viernes pasado fueron dos años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró que el virus del COVID-19 era una pandemia, un virus que ha dejado en nuestro país <coughs> perdón, alrededor de 36 mil muertes, siendo pichincha la provincia con más afectados, y a esto le sigue la provincia del Guayas. El 16 de marzo se cumplirán dos años del decreto de estado de excepción uh -huh. por el COVID-19, donde el país tuvo que confinarse y adaptarse al uso obligatorio de la mascarilla, el teletrabajo, las clases online, el distanciamiento, varias restricciones que hasta el día de hoy tenemos que cumplir y que en muchos casos dejaron consecuencias sociales, económicas y psicológicas. Las clases online... Los Esto niños. creo que fue un desafío tan enorme, ¿no?
0: Fue un desafío enorme. Yo no Los maestros. Yo no entiendo, digamos, y valoro que tanto salir valoro tanto esta capacidad de, de flexibilidad, de creatividad, de de, hace, de adaptarse a las circunstancias que tuvimos todos. Realmente yo creo que estas son de las cosas buenas que nos han pasado, ¿no? Uh -huh. El probarnos que tan flexibles, creativos eh, pudimos ser para seguir funcionando cuando nos cambiaron todas las reglas del juego, nos Exacto. cambiaron todas. O sea, porque lo que Somos sucedió... Somos capaces de
1: reinventarnos.
0: Exactamente, nos reinventamos. Porque yo digo que lo que sucedió, no sé si a ti te pareció y, y a las personas que nos escuchan les pareció. A mí me daba la idea que era como de esas películas de Hollywood cuando llegaba un virus y atacaba a la humanidad y nadie podía salir y todos se enfermaban y todos morían. O sea, yo o sea, esto estoy viviendo una película de esas de ciencia ficción. No, mm -hmm. bueno, esas ciencia ficción fue realidad ¿no? sí. y nos reinventamos y lo que tú decías las profesoras, o sea yo di clases, di clases online, tú también claro, pero personas adultas y así todo era complicado yo me imaginaba cómo estaban haciendo estas profesoras de, de kinder, de pre-kinder de primer grado, enseñando a los niños a leer, haciéndoles canciones y todo a los niños en sus casas o sea, realmente admirables. O sí, sea, admirables.
1: Sí, 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 Y bueno, sabemos que quienes tuvieron, por ejemplo, esa posibilidad, ¿no?
0: Sí. Las
1: escuelas pudieron desarrollar, los maestros tuvieron que aprender todo lo que fuera posible acerca de la educación online, que no es lo mismo que abrir la pantalla y ponerse a hablar. No. Para los niños fue tremendo, para los pequeñitos difícil. Fíjate que a mi nieta, ella debía entrar el lunes 16. Fiorella tenía que haber entrado a su escuelita. Y se quedó, como, decía, como decimos con los churos hechos. <ríe> Nunca llegó a estar. Mm. El lunes entraba y tenía su mochila, tenía sus Dos. cosas. Y entonces le duró, fíjate, tenía tres añitos. Y se ponía la mochila y decía ya me voy a mi escuela y se iba y luego regresaba y hablaba de los compañeros y de la profesora
0: <risa> pero
1: nunca le nunca llegó y claro. claro, estos niños chiquiticos los adolescentes que tuvieron que graduarse virtualmente fueron otros otro Mira, yo, problema, creo que, otra yo, dificultad yo creo que a todos, que a todos
0: les afectó mucho Fije, ahora estamos viendo ahora que los niños han vuelto al, los niños y los adolescentes han vuelto a clases ¿No es cierto? Esta <coughs> generación, sobre todo los pequeñitos eh, de pandemia, donde han perdido los hábitos, han perdido los hábitos de estudio, los hábitos sí. de sentarse, los hábitos de, de no comer mientras estás en la clase, de no poder irte, de tener que estar allí. Eh, yo tengo varias consultantes profesoras uh -huh. Y profesoras de, de niños. Y estas profesoras ahorita la están pasando, creo que igual o peor que cuando, cuando lo estaban haciendo online. Porque sí. este retorno ha sido complicado, ¿no? Sí. Ha sido complicado. Ahora, ¿qué decir para los papás, para las mamás? O sea… Eh, Estar trabajando y al mismo tiempo chequeando que los niños se conecten, ya se desconectó, ya se fue, no está haciendo lo que tiene que hacer, no participa y al mismo tiempo la mamá en reunión y tenía la reunión y tenía el niño que había que hacer el deber y tenía que cocinar. Claro, y, y, y claro porque la
1: enorme mayoría, no, todos, en todos. realidad en esa primera etapa… Sin ayuda en sin casa. Sin
0: ayuda, sin ayuda trabajando <risa> en casa.
1: Y sin ayuda de los abuelos, fíjate que sí. ese fue otro otro, sí. otro grupo impactado. Sí,
0: totalmente. Los abuelitos
1: que eran los más vulnerables, entonces ahora estaban lejos de los nietos, ya no podían acompañar, ya no podían apoyar.
0: No, ya no podían hacer nada. Y pasó un fenómeno curioso, ¿no? Eh, Comprensible, pero curioso, que um, las empresas pensaron que como las personas estaban en la casa, entonces los horarios de trabajo también eran 24/7. Oh, sí, y entonces es ponían verdad. reuniones a horas increíbles. A mí me acuerdo, gente, haberme llamado sábado a las 10 de la noche a pedirme una cita. Era como... ¿Qué pasó? Se alteró así? el tiempo, el concepto del tiempo. Se alteró el concepto del tiempo, sí, sí. se alteraron los espacios, se perdieron los límites de lo que es casa, trabajo, de lo que es uh -huh. tiempo de trabajo, tiempo libre, tiempo individual, tiempo de pareja, tiempo de familia. Sí. O sea, se volvió todo un solo espacio en donde se confundían los límites y yo creo que eso fue de las cosas que más afectó porque no se podía no había esta digamos, esta estructura propia que da el tener un horario unas el, rutinas unas rutinas regresa. todo eso Ajá. se perdió no sí, 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 todo sí, eso sí. se perdió sí. y entonces claro eh, los memes eran medio en serio la gente sí. trabajaba en pijama estaba en clase en pijama eh, y hasta ahora hay muchos Chicos sí. que están
1: así, qué bueno sí. que en mayo ya vuelven sí, realmente también. a la presencialidad porque los padres han sufrido, los chicos han sufrido, los, los abuelos han, los, han sufrido todos han, todos. o sea, ha habido un impacto realmente muy importante voy con mensajes, mensajes ya. que estoy aquí entretenida ya. y nos saludamos a las personas que nos acompañan Elsa Freire, María Lorena Almeida, María Elisa, Ruth Valladares, Fer Moreno eh, Mónica Che, Carmen Alicia Gómez, Rita Espinosa, Emia Sansa, Marta Campo Verde, Adriana León. Saludos para todos ustedes que están con nosotros. Gracias, gracias por esos corazones que hacen volar allí en, en Facebook. Aquí ustedes me encuentran como giselle Echeverría Castro. Síganme para que puedan recibir notificaciones de cuando publicamos contenido que considero que puede ser de valor. También me encuentran en Instagram con el mismo nombre. A ver. Voy a leer lo que me dicen por aquí. Fer Moreno dice, mira, un abrazo, Doc, dice, gracias por hacerme acordar que antes del confinamiento mi hijo se quedaba todo el día donde su abuelita no veía casi a mi esposa y estábamos en una transición de vida o muerte como pareja. Resulta que confinarnos los tres fue una de las cosas que más agradezco a la vida. Mm. Fue como la suelta que fijó todo lo que por mucho tiempo no pudo estar junto y gran parte de eso es gracias a usted me dice. <ríe> Qué lindo. lindo. Dios le bendiga siempre. Muchas gracias, Fer. Gracias, gracias por, por tu mensaje. Mira, claro, sí, también por eso decía eso. que fue lo peor y que fue lo mejor, ¿no? Y aquí Fernando nos nos eh, ...comparte algo de lo mejor que le pudo haber pasado dentro de la pandemia. Me acuerdo, yo empecé en, en la pandemia a hacer mis, eh, mis Facebook Live. Uh -huh. Empecé a hacer todos los miércoles por la noche y allí entonces las personas se conectaban... ...y un poco iba yo conversando, reflexionando, les hacía ejercicios de liberación emocional... Y me acuerdo que me escribió mucha gente a decirme, si no hubiera sido por esos ejercicios que me, nos hizo durante todo ese tiempo, no sé cómo habría sobrevivido. O sea, hubo cosas, ¿no? Y yo empecé a hacer esa tarea. Y luego terminé trabajando con, en la Fundación Fascinar. Trabajé con más de 70 personas que estaban ahí en primera línea, la Fundación mm -hmm. Fascinar, que atiende niños con discapacidad. Ya. Y los trabajadores de esa institución sí. tenían un nivel de estrés y de ansiedad y de angustia terrible. Me acuerdo que di talleres gratuitos también para médicos que estaban en... Los médicos los no médicos, podían tener más olvidado. miedo. Los médicos tenían tanto terror, ¿no? Los médicos y Tenían las miedo de... Y la, todos los trabajadores de salud. La luz, luz fue muy duro para ellos.
0: Pensaban...
1: Mira, hasta hace poco atendí una doctora que me decía Gisela... Ya no puedo soportar que más gente muera en mis manos. Así me decía. Ya no puedo soportar tener que elegir a quién le voy a dar el respirador. Tengo que tomar la decisión, yo tengo que tomar la decisión de a quién le dejamos vivir. Y a quién le dejamos vivir es al que tiene más posibilidades de sobrevivir, de recuperación. Y ya no tolero más. Y lloraba inconsolable. Yo le veía claramente con un burnout, pero ya, ya. extremo, al límite, ¿no? Quemada completamente de tanta angustia de vivir con ese sufrimiento y ese estrés. Y por eso salían a la televisión los médicos, ¿no? A decir, por favor, cuídense. Por, por favor, cuídense, gente. No, no se contagien para no estar en, esas, en esa angustia. Voy con mensajes. Buenos días, dice, doctora. Es excelente tema el de hoy. Mi nombre es Cristina. Déjenme que les cuente. Me encanta cuando usan el, el nombre del programa. Precisamente hace dos años yo estaba de paseo con mis hijas. Salimos ese fin de semana sin haberlo planeado. Fue como esa corazonada de que algo va a pasar. Veíamos las noticias, pero jamás nos imaginamos que llegaría tan pronto al país. Y justo el lunes mandaron a confinamiento. Increíble todos los golpes que vivimos como país. De alguna manera nos obligaron a cambiar de hábitos y unirnos como seres humanos. Pero el miedo fue constante. El miedo, ¿no?
0: El miedo, el miedo fue muy fuerte. El miedo ¿Qué produce fue el
1: miedo en el cuerpo, María Elcar?
0: Mira, el miedo enferma, ¿no? El miedo enferma. Y justo estaba, es curioso, estaba pensando en que te quería compartir esto y les quería compartir a, a los oyentes de esto. He tenido tantos casos ahora de cáncer, ¿no? O sea, muchos casos de cáncer, muchos pacientes, pacientes que fueron mis consultantes hace algún tiempo y que ahora me han contactado porque están con cáncer. ¿Ah, sí? Muchos casos. Estoy atendiendo muchos casos de cáncer. Eh, yo creo que ¿A no, qué le atribuyes? Eh, Ah, yo yo le atribuyo a que mucho de ese miedo, de, ese, de esa frustración, de ese sufrimiento que no pudo ser expresado, uh -huh. eh, se somatizó. Y no digo que esta sea la única causa del cáncer, ¿no es cierto? Claro, Pero claro. sí puede ser un desencadenante fuerte. Eh, y hay muchos, muchos casos ahorita. A veces también a uno le pasa que le llegan a la consulta lo que... Le, lo que le toca trabajar, ¿no? Uh -huh. Pero hay mucho, porque el miedo fue muy fuerte. El miedo fue muy, muy fuerte.
1: Muy fuerte. Y ¿sabes otra cosa que yo también pensé, Mariel Carmen? Eh, para los chinos, los pulmones son la casa de la tristeza.
0: Mm, exactamente.
1: ¿no? Y resulta que yo pensaba en las personas que morían, y que los más afectados eran los ancianos al principio, ¿no? Y pensaba, ¿no será que…? Bueno, sabemos que <coughs> también desde la medicina china dicen, siempre el órgano más vulnerable, el órgano más afectado, eh, por esa emoción que puede estar allí atrapada, como estoy mencionando uh -huh. la tristeza en los pulmones, va a ser el que sea atacado, el más débil, el más eh, frágil órgano, que será atacado por el virus o la bacteria o lo que fuera. Y entonces pensaba yo en cómo este virus, mmm, decía que el primerito los pulmones, pero ¿por qué unas personas incluso siendo ancianas no morían y otras sí? Y allí yo pensaba, ¿no será que era eso? Que sus pulmones estaban tan vulnerables porque que quizás tenían una tristeza acumulada de quién sabe cuánto tiempo. Y entonces el virus viene y ya no tienes la fuerza para superarlo, ¿no? Y claro, es como que no sabes cuál va a ser tu destino finalmente. Y yo, yo me enfoqué mucho en ese tiempo en decirle a las personas que me luego volví ya a la radio y también ahí en esas transmisiones en Facebook, yo me esforzé mucho por decir que había que combatir el miedo. Porque el miedo te vuelve más frágil. Y, y es porque tienes un nivel de estrés que hace que, tus, que tu sistema inmunológico se fragilice. Exactamente. ¿No es cierto? Y entonces ahí es como dos más dos. Más miedo tienes, más estrés tienes. M más alterado está tu sistema inmunológico, entonces te vuelves más vulnerable.
0: Totalmente, así es, ¿no? Esta, esta, esta relación tan estrecha que existe entre las emociones y entre la salud física y la salud emocional, ¿no? Eh, el otro día comentaba el pediatra de mis, de mis nietos y decía, ahorita realmente creo que si bien con el Omicron, por supuesto, y para las personas que estamos vacunadas también, por supuesto, pero ya el Omicron ya no es tan grave. más Él decía más me está preocupando la salud mental claro. y el estado emocional de los niños uh -huh. y de sus padres está más grave ya que la que la enfermedad más, más grave que el Omicron, me refiero a este de ahora y me refiero a gente con vacuna, por supuesto, ¿no es cierto? Claro. Pero creo que, ¿qué pasa? Unas crisis de ansiedad tremenda, un miedo porque vivimos, o sea, se materializó la incertidumbre, o sea, uh -huh. fue así como... El que tenía miedo a lo que va a pasar y la gente que tenía crisis de ansiedad y crisis de pánico y que tenían trastornos obsesivos compulsivos y la gente que tenía depresión. O sea, es como si el monstruo se hubiese hecho realidad.
1: Ajá, de una sola vez. De
0: una sola. Y entonces, claro, ¿qué va a pasar con eso? Que Las personas que lo enfrentaron yo creo que han salido fortalecidas. Las personas que huyeron del monstruo... Uh -huh. O sea, esas personas siguen asustadas. Uh -huh. Siguen asustadas o no los sacaban como miedo, los sacaban como agresividad, como violencia, ¿no es cierto? O, o como, como tristeza o profunda, como tristeza desánimo. profunda, como aislamiento. Ay, no solo ay, aislamiento físico, aislamiento emocional. Sí, sí. ¿No es cierto? Desconexión de las emociones. Ajá. ¿no?
1: Entonces… Y es... tanta gente que se… <coughs> que escapó también… Que escapó, que buscó una vía de escape sí. a través de las adicciones.
0: Exactamente. Porque, a ver, cuando yo digo que no hay que tener miedo, y me imagino es lo mismo que tú dices, dice, no quiere decir no cuidarte. No quiere claro, no quiere supuesto. decir no aceptar la realidad. O sea, no quiere decir, sabe, que salga sin mascarilla, vaya a la fiesta, esté con todo el mundo, no, no, no se de cuide ninguna de, de ninguna manera. No, no, es saber que hay un peligro, saber cómo protegerse, pero también seguir viviendo.
1: Así es, porque el miedo te paraliza.
0: Totalmente.
1: El miedo te paraliza y ahí es en donde hay que buscar la manera de salir de él. ¿no? También me pareció interesante, ya pasado un año después, creo, de esto, cómo las personas buscaban naturalmente, o a los 10, 8 meses, creo, eh, buscaban naturalmente salir de casa e ir a al contacto con la naturaleza, ¿no? Sí, sí. O sea, se buscaban los los parques y me parecía una locura que no nos permitan ir a los parques.
0: Claro.
1: Y, pero me acuerdo ir a, por ejemplo, al campo, a las comunidades, a los, a los ríos, a buscar el contacto con la naturaleza. Tuvimos que volver los ojos para allá.
0: Totalmente, totalmente, porque es que... Eh, el, el encierro, porque fue un encierro, ¿no es cierto? Nos alejó también de la naturaleza, nos alejó de los seres humanos, necesitamos respirar, respirar aire, estar mirar, estar, ver aunque sean las personas a lo lejos, ¿no es sí. cierto? Pero necesitas ese contacto. Necesitas ese contacto y lo de lo que tú dices de la naturaleza es así. Un día planificamos hacer un paseo al bosque del Cotopaxi y yo pensé que no iba a haber nadie. Estaba repito sí, no había sido sí, la única a la que se le había ocurrido ir al bosque del Cotopaxi. Todo el mundo todo el mundo sí, estaba sí, en el bosque del Cotopaxi. Sí. Había espacio para todos ventajosamente pero, sí, pero sí, había yo me di fila de alguien
1: de eso Inbabura, no a mi Ajá. tierra. Todo el mundo se lanzó sí. a las lagunas. Yo fui a La Rinconada, que es eh, por Zuleta, repleto, así, repleto. Decía, qué bárbaro, es la necesidad de la naturaleza. Buenos días, Gise, mi nombre es Pilar y tengo 34 años. Lo peor de la pandemia para mí fue que me quedé completamente sola. Mi, ab mi abuelita y mi mami, las personas con las que vivía, fallecieron por covid Primero perdimos a mi abuelita y una semana después murió mi mami. Ha pasado un año desde aquel día y yo aún no puedo superar el duelo. Siento que me duele la vida. Oh, por favor. Pilar, Bien. muchas gracias por tu confianza y te doy un abrazo muy grande. Sí. Mira, esta es una pérdida doble sí. en su vida, las personas con las que vivía, su abuela y su mamá.
0: Qué, qué duro, Pilar, un abrazo, mm -mm. un abrazo muy grande y lo sentimos muchísimo, la verdad, así es, es un duelo, es un duelo y es un duelo que, que toma su tiempo. ¿no Mira cierto? lo que
1: dice, siento que me duele la vida, pero claro, por supuesto es que es arrancarte del, de un solo tu cuajo todo. Sí,
0: sí, es muy fuerte. Ah, es un proceso que te va a tomar un tiempo, ¿no es cierto?, va a tomar un tiempo y cuando se pasa por esto hay un momento que uno cree que esté en un pozo, ¿no?, uh -uh. que esté en un pozo y que es un hueco oscuro donde no vas a poder salir, pero, no sé, los, los procesos de duelo son como entrar en un túnel. A veces los túneles son más largos de lo que uno quisiera, pero es como entrar en un túnel, hay que caminar, hay que caminar, porque si te sientas, allí no vas a salir, pero caminar, trabajarlo, afrontarlo, llorarlo si es necesario, conversarlo, hasta que puedas eh, salir, empezar a ver que hay luz al final. O sea, sí. es uno no piensa que puedes superar el dolor de la pérdida de los seres queridos, de la madre, de tu abuela… A la, final, a la final lo haces. A la final siempre están dentro de ti, pero con, ya sin tanto dolor o sin uh -huh. dolor.
1: Uh -huh. Sí, esto es posible. Y también siempre les menciono esto porque puede ser útil si es que en algún momento sienten que realmente ya se les fue de las manos o que es demasiado el tiempo que permanecen en esa uh -huh. tristeza, en ese dolor, eh, podría tratarse de un duelo complicado, ¿cierto sí, María del Carmen? Sí. Y es allí en donde conviene que busques la ayuda necesaria también. Sí. Esto creo que es algo que se aprendió en este tiempo. Sí. Como que las personas también aprendieron a valorar la importancia del trabajo psicoterapéutico, de la ayuda profesional para poder salir de situaciones tan difíciles, ¿no?
0: Sí, totalmente. Creo uh -huh. que se aprendió eso. Se aprendió que la salud emocional es tan importante como la salud física.
1: Uh -huh. Más mensajes en el 099-55-639-90. ¿Qué fue lo peor y lo mejor para ustedes de estos dos años de pandemia? Cuéntenoslo. Buenos días, me dicen. Mi, mi hermano estuvo muy grave en terapia intensiva. Ni los médicos tenían esperanza. Cada día, cada llamada o falta de información fue una angustia y un dolor espantoso y muy desgastante. Creo que envejecí años. Gracias a Dios, literalmente, hoy está casi recuperado después de más de año y medio. ¡Wow! Muchas gracias por el mensaje. También pueden enviarnos mensajes de voz, si es que quieren, ¿no? Al 099 55 90 tú sentiste eso yo sentí que me envejecí también en estos sí, dos años sí yo Conversaba, también claro los que somos envejecibles no es cierto
0: <risa> sí pero <risa> yo pero lo siento, lo que siento yo que sí yo lo que siento es como si si se hubieran como que se, ¿Dos años? O sea, no, perdí la referencia del tiempo en estos dos años. Sí, sí, sí. Perdí la referencia del tiempo y lo que nos dice la persona que nos describe, ¿cómo se llama? No nos pone bueno, el nombre, el señor. la persona que nos acaba de escribir, que nos cuenta lo de su hermano. Sí, quiero decirte que creo que de las cosas más difíciles que hay con esta enfermedad, que todavía sigue habiendo, ¿no es cierto? Es el aislamiento. Uh -uh. O sea, es una enfermedad que no permite acompañar. Claro. es una enfermedad que no te permite estar eh, donde la persona claro, los que iban al hospital a la clínica, o sea había tantos familiares afuera esperando alguna noticia Qué sin dolor. poder ver, porque cuando hemos tenido otras enfermedades uno puede estar con su ser querido en el hospital, en la clínica eh, y esto es esto es yo creo que lo más doloroso pues sí, y también,
1: también pensar, fíjate que también por COVID falleció eh, una tía política, la madre de, de mis primos, unos primos que quiero muchísimo, de Otavalo, y, y murió sola. Creo que allí sí. yo tomé conciencia de este dolor. Sí. O sea, te parecía terrible, pero cuando te toca más cerca lo sientes más, sí. ¿no es cierto?
0: Sí, muy.
1: Que tú, que no puedas... O sea, del lado de los familiares no puedes estar cerca. Y de la persona que fallece sin poder tener cerca a los suyos. Sí,
0: totalmente. Qué dolor. Yo, yo creo que esta era de las cosas más difíciles también de la parte psicológica que vivían uh -huh. las personas que estaban enfermas. Yo recuerdo haber tenido una paciente que había tenido COVID y después de que tuvo COVID y salió y salió bien, pero estuvo como 45 días hospitalizada, eh, tuvo que trabajar el trauma de la hospitalización, uh -huh. el trauma de haber estado de esta sensación de soledad que sentía, sí. de esta sensación de desprotección, además de esta sensación tremenda de ver morir personas a su, la, a su lado. Sí. O sea, porque, claro, estaba en un hospital en donde estaban las camas, una al lado de otra, y de pronto la persona que estaba en la cama de lado ya no estaba. Entonces, esto también fue traumático. Hay un estrés postraumático muy fuerte en las personas que lo vivieron. Aparte que creo que el COVID ataca el sistema nervioso también, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, sí afectaba. Cuando yo les comentaba que a mi hijo le dio COVID, eh, él no llegó a necesitar hospitalización, pero sí llegó a necesitar cuidado en su casa. Y era tremendo ir a verle, no poder verle y solamente yo le pedía que se asomara al balcón de su departamento y yo desde abajo le veía y le dejaba la comida. Uh -huh. Y era era tremendo como mamá. O sea, yo me imagino cómo muchas mamás lo sintieron, lo vivieron. Muchos hijos lo vivieron, muchos nietos lo vivieron. Pero era tremendo. Era como decirle hola y dejarle. Uh -huh. Y que y que estuviese la comida en el ascensor porque no había forma, sí, ¿no? Sí sí. Muy angustioso. Y, y las personas que estuvieron solas, que estuvieron hospitalizadas, eh, solas, pero también también ahí recuerdo algo que es lindo, ¿no? Dentro de dentro de, de lo duro que fue todo. Recuerdo que esta señora que fue mi paciente me comentaba algo. Ella es una ella es una persona, eh, profesora en la universidad, muy intelectual. Eh, ha sido una señora con un doctorado, una persona muy, muy intelectual, muy inteligente, eh, muy capaz en muchas cosas, pero no acostumbrada a situaciones de tanta adversidad. Y me contaba que cuando estaba en el hospital del seguro, había mucha gente que estaba, muchas otras mujeres que estaban a su lado. Y, y ella decía, admiraba la fortaleza de estas mujeres. Uh -huh. Admiraba la fortaleza de estas mujeres que en mitad de tanto, de tanto dolor, tanta privación, tanta necesidad, podían hacer chistes, podían conversar, podían contar sus vidas, podían sí. apoyarse. Sí. Y ahí te das cuenta cómo hay ta, a veces, el no a veces, siempre, el, el haber vivido situaciones difíciles te hace más fuerte. Yo creo que ahora vamos a salir, estamos más fuertes, yo creo que estamos más fuertes, ¿no? Sí. Y esa me decía, la señora de la tienda de la esquina, la otra señora conversaban, para ellas no era un gran problema lo que no. se estaba viviendo.
1: Sabes que creo que esto es súper importante porque las redes de apoyo
0: eran importantísimas. Fueron
1: importantes, tan importantes, y creo que el enfrentarse a la muerte así repentina también hizo que muchas personas despertaran frente a sus propios sentimientos de rencor, de viejas rencillas, de resentimientos antiguos, así conservados como en alcohol, para que no nunca se acaben. <risa> sí. Y como que eso te hizo pensar también, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? O sea, la vida es tan insignificante y la vida eh, eh, puede ser arrebatada tan repentinamente mm. y la vida que compartí con esta persona a la que voy a perder merece que concluya la relación y mi propia vida incluso, ¿no es cierto?, manteniendo ese dolor y ese resentimiento. Escuché mucho
0: decir sí, eso en consulta. Sí, ¿no? muchísimo. Mucho cuestionamiento. ¿Hay otro mensaje ahí? Sí,
1: varios. Ya. A mi hermana mayor nos dicen, no le había podido ver y repentinamente murió del corazón en abril del año pasado. Hay un abismo y un vacío, pues por esta pandemia no pudimos despedirnos. Mm, mm. Justo lo que decíamos. ¿no? Sí, esto el no poder decir adiós, el no tener ese simbolismo del ritual sí. de tan, la despedida tan, tan, tan importante sí. Pero en ese caso ¿qué pueden hacer las personas cuando no pudiste despedirte María del Carmen hablando de en términos del duelo?
0: A ver, hay formas, ¿no es cierto?, de poder hacer un duelo y una despedida, aunque no hayas estado, ¿no es cierto? Ahora se pueden hacer se pueden hacer ciertas tareas, diría yo así, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría escribir una carta a su hermana, podría escribirle una carta a su hermana, ir al lugar en el cementerio donde está, leerle la carta. En voz alta. Exacto, en voz alta. Y, y luego de eso puede allí hacerle pedacitos o puede quemar esa carta, meter en, en la tierra si está allí o dejarle en una flor, en el florero, o sea, sembrar una plantita si es que es posible con esa carta. ¿No es Hay maneras de despedirse.
1: Sí, y esto es bien importante porque sí. también a veces en esa escritura que tú recomiendas, se libera la emoción, ¿no? Sí. Y cuando vas y hablas, también se libera la emoción. Quizás lloras y lloras como nunca antes lo habías podido hacer. Y si tienes que gritar, grita, no hay problema. Sí. Hay que Hazlo, cercarlo. pero es importante que salga de ti sí. para que puedas cerrar sí, es una ¿no? carta
0: de despedida de agradecimiento y de despedida y también si hubo algo inconcluso creo que uh -huh. es bueno cerrar los círculos no o es sea bueno. si
1: hubo un resentimiento si hubo un resentimiento si hubo algo, o, o algo, algo que, que pedir perdón
0: exactamente algo que no pudiste hacer y que te hubiera gustado hay que decirlo todo uh -huh. lo que sientas hay que decirlo hay que escribirlo y como dice las dice esto de externalizar yo creo que ayuda sí, muchísimo.
1: Mucho. Buenos días, nos dicen, déjame que te cuente lo terrible de la pandemia en nuestro núcleo familiar. Fue ver con impotencia cómo moría tanta gente sola. A Dios gracias, en la familia no hubo pérdidas, pero sí mucha gente conocida. Lo positivo de la pandemia para mí, como esposa, fue algo increíble. Llevamos casi 39 años de un matrimonio sólido y que ha crecido con cada experiencia de las buenas y las no tan buenas. Mi esposo trabajó desde jovencito muy duro para sacar a flote nuestro hogar y a nuestras dos hijas en estos primeros 36 años de matrimonio. No recuerdo haber tenido un tiempo ni de vacaciones, peor estar tanto tiempo solos como pareja en la pandemia. Pasamos 24-7 por primera vez y compartimos las tres comidas. También pude aprender a valorar el trabajo tan duro que tiene mi esposo y lo que y él lo que yo hago como ama de casa cada día. A ver, y él lo que yo como amo, ama de casa hago cada día para sostener nuestro hogar. Nos ha unido más el vernos tan vulnerables. Un abrazo y felicidades por su programa. Qué linda, muchísimas gracias por compartirnos eh, lo que usted vivió, no nos dejan el nombre, por lo menos el nombre, díganme cómo quieren que les llame. Pero mira qué bello ese testimonio,
0: maravilloso. Sabes que yo creo que las parejas sólidas las sí. se unieron más uh -huh. y las parejas que no estaban bien es como se acabaron de fracturar se acabaron de romper uh -uh. no es cierto y sí como cuando hay unos buenos cimientos entonces aunque venga un fuerte temblor eh, las resisten no es cierto uh -huh. la, esos buenos materiales sí resisten Ajá. pero cuando los cimientos no son sólidos se vienen abajo y uh -huh. hubo hubieron parejas desgraciadamente que con la convivencia se dieron cuenta lo incompatibles que eran
1: uh -huh. Y, y creo que de los casos que tuve que ver en consulta, sí, motivados justo por eso, que decían, ay, ya me di cuenta que, que no, o sea, que, que esto ha estado pegado con, no con la brujita, sino con peganol. <risa> <risa> y, y ahí yo vi que, de todas formas, esto fue también una oportunidad, sí. ¿no? Para que las parejas que pudieran transparentar la realidad de su relación. Sí. Y que algunos acudieron a terapia y lograron salir Sali. y otras no, definitivamente no. ya no. Y qué bueno que puedan tener el alivio también de no vivir en un tormento que ya no querían hace tiempo y que no habían no se habían atrevido quizás a decir.
0: Yo creo que, yo creo que el día a día y la rutina... Eh, hace que en un momento dado las personas vivan unas vidas paralelas, ¿no es cierto? Y cada uno tiene su propia vida. Y como que encontrarse en la noche y, y el fin de semana un momento, luego de que ya el uno salió a hacer una cosa, fue al fútbol, fue al boli, fue al este, y, el, y ella también hizo todas sus cosas. O sea, como tratando de evitarse al máximo, ¿no es cierto? Sin darse cuenta a veces que se están evitando, pero evitándose. Uh -huh. Entonces, esto puede sostener bastante, ¿no? Mm. Y ahí recuerdo una vez que conversaba con una una mujer sueca, una señora sueca, y me decía, ¿tú sabías que en Suecia la época de más divorcios es en el verano, cuando la gente se va de vacaciones? <risa> y yo decía, ¿cómo? Y porque, y así, porque claro, les toca convivir. Estar, les toca convivir. convivir y esto, todo el después de estar un mes de vacaciones, porque ellos tienen un mes de vacaciones. Entonces, eh, te das cuenta que... Hasta aquí. Hasta aquí. aquí, está aquí no está hasta aquí nos pago el río. Aquí, exactamente. Entonces, uh -huh. esto sí fue, o sea, varios meses. Y sobre todo, miren, si hubiéramos estado conviviendo en situaciones agradables. Claro. El tema era que estábamos conviviendo en situaciones muy tensas, uh -huh. con miedo por la enfermedad, con preocupaciones económicas muy claro, fuertes porque claro, con la
1: presión de con la presión de, de la casa el trabajo los niños los para las niños. familias con niños chicos yo creo que fue terrible
0: no o sea yo he hecho terapia eh, así con la con la persona con la mujer la señora en el closet uh -huh. con la con el señor en, en la terraza baño. en el baño sí. en el auto en sí. la o sea porque no, o, o personas que o se llaman a Carmen es que no tengo un espacio para hacer terapia sí. cuando tú dices no tengo un espacio para hacer terapia, o sea no tengo un espacio para de hablar, y privacidad. privacidad te das cuenta lo difícil que es, uh -huh. lo difícil que es porque los seres humanos podemos amar inmensamente a nuestra pareja, a nuestros hijos a nuestros padres, pero necesitamos un espacio nuestro para estar personal. con nosotros mismos, uh -huh. ¿no es cierto? un espacio personal, individual, y cuando alguien no tiene una hora a la semana para en la estar semana, no a está la semana una, horita en una la hora una hora la semana que no tienes dónde porque no tienes un espacio de privacidad eso también empieza a afectar y claro. afecta muchísimo entonces digo sí. habían preocupaciones económicas habían preocupaciones eh, de, de miedo de la enfermedad habían preocupaciones de todo tipo eh, incomodidades eh, todo
1: sí sabes que yo atendí un par de parejas que me pareció bien interesante, eh, un par de parejas, a ver, no, como digo, bueno, sí, de amantes,
0: mm.
1: par, parejas de amantes, ¿no es cierto?, que estaban realmente enamorados uh -huh. y decían, y ya no podemos vernos. Y entonces la relación se acabó, en el un caso se acabó la relación de amantes, porque ya no tenían la libertad de verse, de estar cerca. La relación de amantes es eh, pasional, ¿Sí? fundamentalmente, y entonces ya no había qué se, en qué se sostenga la relación.
0: Perdió el encanto.
1: Perdió el encanto, ya. Perdió el encanto. Ante la ausencia sí. física, ya perdió el encanto, recuerdo eso. Sí,
0: algo que dice que me gustaría en mi comentario sí, positivo, Alcalde. ¿no es cierto? Creo que hubo una... Se ha abierto el mundo. Mm. Se ha abierto el mundo para el aprendizaje, por ejemplo. Sí. Me encantó. Pude hacer tantos cursos. Pude oír tantas conferencias. Eh, porque, eh, claro, todo el mundo se puso virtual. Y pude, pudiste, pudimos aprender muchas Muchísimo, cosas. sí. Yo... Estoy atendiendo, sigo atendiendo todavía. Ecuatorianos en el mundo podría yo llamar sí. ahora mi terapia, ¿no es sí. cierto? Ecuatorianos en el sí, mundo sí, sí. nos ha acercado tanto esto, ¿no? Si bien nos ha distanciado de las personas que viven en nuestra ciudad, a nuestro lado... Sin embargo, nos ha dado posibilidades también de, de contactarnos con gente que están en diferentes partes del mundo. Sí. Yo tengo pacientes en Australia, en Qatar, en Irlanda, en Japón, en la selva colombiana. O sea,
1: sí. también, sí. también en Loja. Sea, también. Ajá, sí. Exacto. Me pasa algo parecido, sí. sí. También eh, he atendido gente de Chile, de Argentina. En, eh, ¿Cómo se llama? En Dinamarca, por ejemplo, sí, sí, sí. en Estados Unidos, sí, en México, aquí también en el país, que claro. antes por la distancia de, entre las ciudades no, no había. podía venir. E inclusive ahora la consulta es más fácil incluso para las propias familias, sí. porque antes tenían que trasladarse de donde estén y llegar a la hora de la consulta y la hora de cita y además otra hora de regreso a su casa. Hoy abren la computadora, hacemos la sesión y se acabó.
0: Tengo varios pacientes, muchos sí. de ellos, gente que trabaja, eh, no. muchos gente que trabaja y que me dice, María Carmen, creo que yo me voy a quedar así. Sí, sí,
1: sí. Y yo personalmente me voy a quedar también así. Atendiendo solamente de forma virtual.
0: Yo ahora solo atiendo virtual. Sí. No, no tengo Creo que esto es presencial. una de
1: las ventajas de en este sentido. Sí, Fue una es ventaja. una ventaja. Es, una, es ventaja. una ventaja. Sí. Vamos con más mensajes. Dios mío, ¿ve? ¿no es que difícil? que es dejar de hablar? A ver, a ver. <risa> Excelente tema, dice. Mis respetos a dos grandes profesionales. Déjame que te cuente algo chistoso de la pandemia. En febrero de 2020 hice cita con los maestros de mi hijo, 11 años en ese momento. Todos coincidían que el niño muy inteligente, capaz, buen estudiante, pero muy conversón, inquieto, no respetaba el turno para hablar y risas y risas. Mi esposo y yo conversamos con él y reflexionamos acerca de su comportamiento, de que hay espacio para reírse, conversar, jugar, etc. No queremos que cambie su esencia, sino que se comporte como es debido. Al finalizar la reunión familiar yo le dije, quisiera ser mosco y estar ahí junto a ti para picarte el momento que te salgas del contexto. Llegado el confinamiento, empezaron las clases virtuales y en el primer día la profesora dio las nuevas instrucciones y mi esposo y yo al lado de él. En la primera llamada, claro, al lado de él, claro, eh, físicamente, en, en la computadora, pues. Sí. en la primera llamada de atención, o sea, el niño frente a la computadora y los padres junto a él. Claro. A él. <risa> en la primera llamada de atención pudimos corregir en ese momento cual mosco y fue el inicio de un cambio para él. Sus hábitos de estudio cambiaron, su comportamiento mejoró, desarrolló habilidades tanto en la música como en la narración. Yo me dediqué a mi pasión, tejer. Hice mi emprendimiento, mi esposo terminó una maestría que por el trabajo estaba atrasada. Muchas cosas buenas nos dejó la pandemia. Lo malo, el miedo al contagio, la restricción de la vida social, especialmente de los niños. Qué lindo. Qué lindo. Muchísimas gracias por muy contarnos lindo. tu historia. Acá nos dicen, hola, buen día, doctoras. Les cuento que lo peor que me sucedió en pandemia fue que cuando me dio COVID a mediados del 2020, mi mamá se enojó tanto y me hizo sentir muy culpable en lugar de sentirme apoyada. Sentí que mi familia me quería lejos por ser solamente una carga. Y bueno, eso fue lo que me llevó al final de ese año a irme de la casa de mi mamá. Sé que no es tan grave como otras historias que nos están contando. Y bueno, eso me lleva a darme cuenta que lo mejor que me pasó en pandemia es que no he perdido a nadie cercano producto de esta enfermedad. Prefiero que no digan mi nombre, por favor. Gracias. Mira qué interesante. Pero como ya eres adulta, entonces lo bueno que te dejó la pandemia también fue tu autonomía.
0: Claro. Por ¿No es cierto? Supuesto, por supuesto. Y a
1: la persona que nos contaba antes les dejó buenos hábitos y pudieron concluir y concretar otras cosas. Qué interesante, ¿no? Querida Gise, me dicen, déjame que te cuente que la pandemia me encontró sin trabajo. Ahora que pasó el tiempo y debido a que cumplí mis 50 años, en pandemia ya no encuentro trabajo en este país. No hay ofertas para mujeres de mi edad. Estoy ejerciendo mi profesión desde cero y me ha costado muchísimo quedarme sin ingresos. Mi matrimonio ha sufrido gravemente las consecuencias de la reducción de ingresos y vivo con un constante miedo al fracaso. Gracias también a ti por compartirnos esto. Mira qué injusticia, ¿no?
0: Sí.
1: 50 años y ya no tienes trabajo.
0: No, es, es, esto es increíble de pensar que las personas la de cultura 50 del envejecimiento es tremendo, es tremendo algún día vamos a conversar sí, más de esto sí, porque totalmente. no puede ser que a los 50 años alguien ya no puede tener trabajo o sea ¿por claro. qué? en la época de mayor productividad en la época de, ya de madurez, de adultez de, de ya haber unido Realmente lo que es el conocer y el saber, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, porque es eh, realmente la experiencia. Totalmente.
0: La, la experiencia. experiencia.
1: ¿Dónde queda la experiencia? ¿Dónde queda el valor
0: de la experiencia? El valor
1: de la experiencia, del conocimiento adquirido a lo largo del tiempo. Y además, uno a los 50, no sé, uno se, es increíble, verán. A veces el cuerpo no le acompaña a uno. Pero el cerebro está mejor que a los 18.
0: Totalmente.
1: Total... <risa> Porque uno ya tiene claridad en la vida. Totalmente. ¿Sí o no? Por eso digo, es, es muy Entonces injusto. Es injusto, esto. completamente esto. A ver, me dicen por aquí que me falta darles abrazos uh -huh. en Facebook. A ver, cómo no. Ahí voy a enviar abrazos para... Joana Rodríguez, que nos dice, faltan los abrazos, doctora. Y un abrazo para ti y para todos, por favor. María de Lourdes Fierro nos dice, buenos días, doctoras queridas. Déjame que te cuente. Estos han sido los años más fuertes de mi vida. El COVID-19 me miró de frente. Algunos de mis hijos y nietos se contagiaron y yo reprimí el deseo profundo de estar junto a ellos. Gracias a la vida salieron bien pero perdí amigas muy queridas. Viví el dolor de cerca. La tragedia de Guayaquil y Quito me destrozó. Afortunadamente, el miedo no me atrapó. Luché con todas las herramientas que conozco. Este virus me marcó. Seguramente me fortaleció. Eso aún no lo sé. Me solidarizo con todos los dolores de tantas y tantas familias. Muchas gracias por tu mensaje. Qué lindo. Me parece tan valioso poder leer sus mensajes y... Y tener esta, esta retroalimentación que nos dan, ¿no es cierto?, los amigos oyentes. Y estaba pensando en, en esta amiga de que está en 50 años y cómo la situación económica le ha afectado gravemente a su relación de pareja. Pero dice, re, me reinventé también, me dijo, ¿no? Uh -huh. No encuentro trabajo estoy ejerciendo mi profesión desde cero y me ha costado muchísimo quedarme sin ingresos bueno ahí es cuando yo digo un poco lo que tú mencionabas María del Carmen hay un túnel pero al final siempre está la luz siempre y luz. siempre 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 les digo a las personas por favor confía confía en que a pesar de esta tempestad te puedes mantener allí con fe en el corazón con la fuerza necesaria la fortaleza que todos tenemos mira ¿Cuánto ya hemos atravesado? Quizás estás próxima al final del túnel. Con la fe, con la confianza, con la seguridad de que esto también va a pasar, como dicen, pues puedes atravesarlo, ¿no? Sí, y va a
0: mí me en tu gusta, profesión, a mí a, me gusta, a mí me gusta muchísimo eh, esta imagen del árbol de bambú, uh -huh. ¿no es cierto? Del árbol de bambú y frente, no sé, a un pino gigantesco, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia eh, cuando viene un vendaval? Cuando viene, Porque esto es un vendaval, ¿no es cierto? Uh -huh. Esto es casi como si hubiera venido un huracán. La, el árbol de bambú se va hasta el piso. El rato que sopla, el viento muy fuerte, el árbol de bambú se va al piso. Uh -huh. Pero luego se levanta porque es flexible. Sí. El problema en las crisis es cuando nos ponemos rígidos. Rígidos. Como cuando, el roble. Como el roble, ¿no es cierto? El roble cuando viene un viento demasiado fuerte. Se sale de raíz. De raíz, así es. ¿No es cierto? Porque no puede, no tiene flexibilidad. En cambio, el bambú tiene flexibilidad, se va al piso y cuando tú le ves dices qué terror este árbol. Pero no, pasa nada, se levanta. Entonces, uh -huh. creo que algo que para mí es un gran aprendizaje de esto es la importancia de que frente a los cambios no hay que resistirse al cambio. Sí. Que, uy, que me encanta esto que acabas de decir. No hay que resistirse no. al cambio. No hay que querer que las cosas sean iguales que antes. O sea, no podemos querer funcionar igual que antes. Y si no es como antes estoy mal y estoy infeliz y estoy deprimido y estoy enojado. No, hay que encontrar algo nuevo. Y ahí la crisis, esta flexibilidad nos ayuda a lo que siempre se dice, la crisis es una oportunidad.
1: Sí, sí, sí. Y mira que esto que dices me hace pensar en algo, María del Carmen. Eh, Cómo a veces esa crisis pasa por encontrar nuestro lugar también, ¿Sí? nuestro lugar en el mundo. Eh, entender hasta dónde y hasta cuándo queremos seguir viviendo lo que vivíamos, ¿no? Y Ajá. si tienes este miedo del fracaso, bueno, tal vez es momento de hacer una revisión y pensar a qué le estás llamando fracaso, por un lado, y cuáles son cuál es la responsabilidad que tienes, por ejemplo, para que cosas que has querido no funcionen. Quizás podría ser justo la rigidez de pensar y hacer lo mismo que siempre y no hacer este giro necesario para adaptarte a las nuevas circunstancias, actualizarte, aprender nuevas cosas, meterte en el universo digital que ahora es uh -huh. indispensable porque oficialmente con esta pandemia estamos en la era digital Totalmente. y la era digital nos exige otras competencias. Entonces también es... Quizás momento de aprender y hacer esta revisión. ¿no?
0: Sí, a mí me gustaría decir la persona, que, la persona de 50 años que nos describió. Es decir, mire, 50 años, eh, hay muchos años más de vida útil, productiva, eh, fácilmente, fácilmente, 25, 30 años más. Uh -huh. Entonces, yo creo que es muy bueno hacer una inversión en este momento para usted. Sí. y dice estoy iniciando mi profesión desde cero muy bien está, está trabajando para la nueva etapa de su vida está trabajando para los próximos 25 uh -huh. así es que dele la vida tiene etapas y a veces nos, los cierres de las etapas se dan de manera imprevista, como en este caso, pero siempre es para algo mejor. No hay que preguntarse por qué, hay que preguntarse para qué.
1: ¿Para qué? ¿Para
0: qué? Uh -huh. ¿Qué podemos aprender de esto que pasó? Y probablemente usted está empezando, dice, su profesión desde cero. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hágalo! Está a tiempo. 50 años es muy joven aún. Sí. Le digo sí, yo, sí, ¿no? Sí. O sea, para mí 50 años yo es muy joven. Le digo. Sí, muy <ríe> joven. Y realmente eh, está haciendo una inversión. Está uh -huh. haciendo una inversión y no importa empezar. Sí. Es normal tener miedo. ¿Sabes qué? Es normal tener miedo cuando se está comenzando. Sí. ¿Sabes? Una
1: cosa que ahora que dice esto y que lo que acabas de mencionar, Recordé justo ese momento en el que yo quité el rótulo de la pared que decía Riman, Escuela Sistémica del Ecuador. Y dije, se acabó. Y en realidad me dolió. ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto dinero ahí? En ese espacio físico. ¿Qué? Y se acabó. y dije Y me duró un par de días el, la sensación. Y tuve temor. Porque dije, ¿cómo hago esto de nuevo? ¿Y cuánto esfuerzo y cuánto trabajo hay que, que volver a hacer? Hay que rodearse de las personas que a uno le pueden ayudar a sostener la esperanza también. Sí. no Y ayudar, eh, asesorarse. Cuando uno no sabe algo también es importante asesorarse para saber cómo continuar el nuevo tramo. Creo que sí. son puntos de vista, ¿no es cierto? Buenos días, Gise. A ver, tengo un audio, me dicen. Adelante, pongámoslo, por favor. Ya, ya, ya. Un audio antes de los mensajes que voy a continuar leyendo. Vamos. Gracias, doctora. Felicitaciones por su programa. Perdonen, pero estoy en desacuerdo con ustedes en el que las consultas se hagan solamente en forma virtual, porque eh, es ahí donde se obvia el lenguaje personal de las personas y eh, valga la redundancia. Y en ese lenguaje es donde uno puede apreciar un sinfín de cosas que a lo mejor no nos quieren decir y que les podemos ayudar. Gracias. Muchísimas gracias por el punto de vista, por el disenso, que me parece muy sí. válido, ¿no es cierto? Eh, a ver, ¿qué pienso yo de esto que nos dicen? Hay muchas personas que cuando, que piden, que piden, dicen, yo quisiera tener una consulta presencial. Y yo les digo la verdad no atiendo consulta presencial, ya no lo hago. Pero el valor terapéutico, y nosotros como sistémicos estamos muy entrenados para, hacer el, para identificar el lenguaje, el lenguaje digital y el lenguaje analógico que nosotros llamamos. Indiscutiblemente el contacto presencial es irreemplazable, Total. pero el valor terapéutico es exactamente el mismo. O sea, no he tenido ni una queja en cuanto a los resultados de los procesos terapéuticos.
0: No, para nada, para nada. A ver, Ahora, yo… Por
1: supuesto, un médico que tiene que auscultar a la persona es, no va a poder hacer teleconsulta, eso no es posible, pero nosotros trabajamos en base a la palabra y el relato de las personas. Sí.
0: O sea, yo respeto respeto totalmente su criterio y creería que en un momento dado, cuando las, la haya una seguridad total, eh, está muy bien y ojalá que podamos volver a la consulta presencial. Yo también la extraño mucho. Eh, pero creo que por, por ahora tener una consulta con dos personas con mascarilla eh, realmente yo prefiero tenerla virtual porque les puedo ver les veo
1: más les la cara,
0: más la cara uh -huh. eh, y me ven más entonces uh -huh. siento que es un contacto más libre más espontáneo eh, donde nos podemos ver mejor y justamente las expresiones de la cara eh, ayudan mucho a entender a las personas y también que sentirse tranquilos no entonces sí, ojalá que pronto podamos, ya esto pase y podamos volver pero la terapia sí funciona claro, virtual Fun claro, y, funciona, y funciona, funciona muy bien.
1: Funciona perfectamente bien, gracias a Dios. Vendajosa es una de, de las líneas de trabajo que no se ve afectada. Sí. De, no, no. no, no se ve afectada. A ver, Javi nos dice, buen día, amigas, bendiciones. Si es algo complicado, que, si es algo complicado, que la experiencia de los años de trabajo no se tome en cuenta. Pasé los 50 y 25 años de experiencia los, pasé los 50 y 25 años de experiencia en la industria pero las empresas buscan a los jóvenes porque son más manipulables en los trabajos en cambio la gente con experiencia mantiene sus ideas, saludos, es importante tener en cuenta el tema de los trabajos para que las leyes también tomen en cuenta esto, muchas gracias por su mensaje, a ver, me dicen por acá varios, varios, varios tengo auxilio estoy solo con teléfono, la compu Marchó. Buen día allí, se me dicen María del Carmen y chicos de la radio. En pandemia, mi hermana tuvo que salir a trabajar al hospital y dejar a su pequeño de dos años conmigo y mis padres. Cada día la despedida al ir al trabajo era una oración para que no se contagie en medio de la incertidumbre y tantas tristes noticias. Nos volcamos a cuidar y proteger al pequeño y darnos el respaldo emocional entre todos. Lo positivo de la pandemia fue que después de muchos años fuera de casa de mis padres, Volví a convivir con ellos y escuchar las historias de su vida Historias que desconocíamos y aprendimos más de nuestros antepasados Además tuve la oportunidad de ver crecer a mi sobrino Sus primeros gateos, sus primeros pasos y sus palabritas No tengo hijos propios, pero entendí que el amor cuando no nace del vientre Se vuelve más fuerte cuando nace del corazón
0: Qué, lindo. Qué
1: linda Adivinen ahora quién es el engreído de la tía ja, 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 Dice, saludos a Nivera Ani, qué linda, gracias por compartirnos, qué, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, muy lindo. Es que esa es la vida humana. Así es. Las dificultades y también las alegrías.
0: Así es. Te acuerdas siempre el dicho, ¿no? Las rosas también tienen espinos, ¿no?
1: Ajá, <risa> ¿sí? ajá, claro, pero no son solo espinos. No son solo
0: espinos, <risa> ni solo son rosas.
1: Ni solo son rosas, esa es la vida. Buenos días, dice, aunque viví sola estos dos años, tuve la bendición de mi trabajo, servir y atender a los pacientes como auxiliar de enfermería en un consultorio, y eso hizo que no tuviera miedo. Me hizo fuerte, pues yo debía dar ánimos, tranquilidad, en fin, también canté en algunas misas de personas que querían unas canciones para su ser querido y no tenían a nadie que lo haga por el miedo. Mira.
0: Qué valiente. Qué bella.
1: Pero había días en que sí era extenuante y oraba, respiraba y pensaba en los niños y en todo el personal de salud que para mí todas las personas del sector de la salud y los niños son los héroes de esta pandemia. Sí. Y yo les voy a añadir a los maestros también allí.
0: Yo también añadí, voy a añadir a los adolescentes.
1: A los adolescentes, sí. Y los viejitos Y los también. viejitos todos, todos. Todos. Pero sí, qué bonito. Me encanta lo que nos comparte sí, esta amiga. Es a mi hijo, dice, ya grande e independiente, lo vi seis veces en un año. El primer abrazo a los seis meses, con doble mascarilla, con lágrimas, y tuvimos que aceptar que debía ser así, por mi trabajo y por los miedos que cada persona tenía. Hasta hoy día no me ha dado el bicho, no bajé nunca a la guardia, aunque me dijeron y dicen algunas veces temática exagerada. Jeje, qué bello programa tienes, Giselle, un abrazo grande, Emoé. Emoé, un abrazo grande también para ti. Y muchas gracias por compartirnos tus reflexiones y tu historia. Qué lindo, ¿no?
0: Qué lindo. Mira, qué lindo.
1: Or cantaba eh, y oraba. Y cantaba en misas donde querían una canción para sus seres queridos y nadie más se animaba a Acompañado, hacerlo. Acompañó, ¿no? ¿Te das Acompañado. cuenta es que sabes que cómo es tan... podemos acompañar desde las cosas que quizás no te imaginas que podrías hacerlo?
0: sí. Es que, ¿sabes que La única forma de, de vencer el miedo es enfrentándolo, o sea, no hay otra. Uh -huh. Huye del miedo y el miedo será cada vez más grande.
1: Sí. Y bueno, yo creo que… ¿qué has aprendido al final de todo este tiempo, María del Carmen?
0: Sabes que yo aprendí a valorar las cosas esenciales en la vida y a darme cuenta que para ser feliz se necesitan muchas menos cosas de las que imaginaba. Uh -huh. ¿No es cierto? Aprendí que se puede vivir con menos y ser más feliz. Uh -huh. O sea, esto creo que fue un aprendizaje enorme. Me acuerdo me acuerdo de una paciente que me dijo, María Carmen, dice, yo creo que en mi closet piensa que me he muerto. <risa> <risa> mi closet piensa que, que me, me he muerto. muerto. No, y creo que sí, creo, que, de creo que creo que creo que mi closet también pensaba que me había muerto. Creo que muchas cosas de mi casa pensaban que me había muerto. O sea, no, me di cuenta que podría tener la cuarta parte de lo que tengo y sería igualmente uh -huh. feliz. A valorar, a valorar muchísimo. Los encuentros, los encuentros no solo con mi familia, con mis amigas, uh -huh. con mis amigas, con, con, las, con las personas. O sea, cuando las veo, tengo una emoción enorme. El sábado tuve una emoción enorme de ver mis alumnos sí. en vivo y en directo y poder darles un abrazo. O sea, es como... Las, me maravillo de cosas que ya no me maravillaba. Uh -huh. O sea, es como... Salir al parque y ver florecer los cholanes, estoy tan feliz. Uh -huh. Seguramente pasé 20 veces al lado de los cholanes antes o 100 y nunca los vi. Uh -huh. Pues ahora los veo.
1: Que esas son las riquezas que nos dejan las experiencias difíciles, ¿no es cierto? Por allí dicen que no sabemos lo fuertes que somos hasta que esa capacidad de mostrar nuestra fortaleza se hace presente y esto ha sido así. Sí. Por supuesto que ha habido tantas cosas duras, difíciles. Vimos gente que se aprovechó, que, corru de, que y... hizo corrupción en medio de tanto dolor y sacó ventaja de eso. Eso es despreciable, ¿no? Totalmente. Sin embargo, como siempre, yo pienso que la gran mayoría, que la gran mayoría, somos personas de bien, que andamos buscando la paz y que tratamos de hacer lo mejor posible y que nos vemos enfrentados a esas dificultades. ¿Sabes qué aprendí yo? Yo aprendí que, bueno, a mí me tocó separarme de mi hija y de mi nieta que se fueron a vivir al sur del país eh, en medio de la pandemia y esa imposibilidad de agarrar un vuelo fácilmente y llegar. Mm. No, no, no se puede hacer eso. Eh, me eso me, me golpeó muchísimo, ¿no? Mi mamá en Ibarra y mi hermano en Ibarra y mi hija, mi yerno y mi nieta en Machala. Y yo aquí con Leonardo Pimienta da Vinci, <risa> <risa> con mi perro. Entonces, claro, la virtualidad cobró una enorme relevancia para mí. Claro y por ejemplo hacer mis lives y conectarme con el público, con la gente que me sigue en las redes sociales fue muy importante. Entonces aprendí que la distancia física es importantísima, pero no es determinante no. a la hora de la de no define la calidad de la relación. No porque lo más importante es que sientas que estás en el corazón de la persona y que cultivas la relación. Y en ese sentido la virtualidad es una maravilla, sí. porque aunque están lejos y no los puedo ver y no los puedo abrazar, pero sé, me aseguro de que la relación se mantenga y esté sana porque podemos hablarnos y decirnos cuánto nos queremos y nos extrañamos. Y tengo la tranquilidad de que hablamos y estamos bien. O sea que ahí me di cuenta de eso. Claro, construimos la relación en el día a día y en la cotidianidad, ¿sí o no? Así es. Pero a veces vives en la misma casa, vives bajo el mismo techo y estás tan lejos porque el corazón está congelado. Y en cambio puedes ocuparte de encender y de calentar los afectos a través de la distancia con la palabra, con la presencia, con la constancia. Y ahí las la tecnología nos ayuda bastante yo eso aprendí en este tiempo
0: Sí, dice. Creo que creo que es, ha sido un o sea ha sido y es, no, una crisis que nos ha dejado muchas lecciones, muchos aprendizajes y sobre todo hemos aprendido lo que tú dijiste que somos más fuertes de lo que nos imaginamos. Y yo creo que como como sociedad hemos aprendido muchas cosas y se han desarrollado también cosas. Este tema, por ejemplo, de los servicios o sea todos los servicios online maravillosos sí. que también han dado trabajo a gente
1: así es, muchísima gente o sea, poner la atención yo creo que siempre como cada día, no María del Carmen sí. en dónde vamos a poner la atención en lo bello y lo bueno, en lo valioso o en aquello que nos habla de las catástrofes yo estoy de acuerdo en que tenemos que estar informados y tenemos que hacer cosas para, para ir adaptándonos a las circunstancias pero siempre digo, cuidemos lo que escuchamos, cuidemos lo que vemos, porque no permitamos que nuestros corazones y nuestras mentes estén inundadas de las malas noticias, que son muchísimas y que dejan por fuera, en cambio, las historias valientes y de amor y mira, de resiliencia que nos han compartido el día de hoy, por ejemplo. Exactamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por su confianza. A ver, leo volando solamente dos mensajes y vine y te puedo pedir que pongamos resistiré, ¿eh? que creo que fue un himno durante la pandemia. Buenos días, considero que la sociedad en general está peor, dice que antes que la pandemia. Basta salir y darse cuenta de la agresividad y la violencia con la que vivimos eh, por parte de las autoridades solo hay corrupción e ineptitud. Los cambios significativos son contados y muy personales. Esperamos que las cosas cambien. Yo pienso que los cambios personales, Pueden generar cambios a nivel familiar y que si todos hiciéramos bien ese trabajo y nos llenáramos también de nueva conciencia en términos ciudadanos, elegiríamos mejor a nuestros gobernantes. O sea que también podemos sacar enseñanzas de allí. Cuando enfermas con pandemia o sin pandemia es posible sentir muy claramente quién te ama y quién no. Nos dicen, muy cierto también. Un lindo día, le cuento a causa del COVID, por bien hacer fui a una clínica particular para no ir al hospital y no contagiarme. El doctor, sin tomar las medidas de cuidado, me hizo la cesárea y casi muere mi bebé. Gracias a Dios, en el hospital donde no quería ir, salvaron la vida de mi pequeño Gabriel. COVID para mí fue muy, muy duro, perdí familiares y amigos. Recibe un abrazo en, de mi parte. Recibe un abrazo desde aquí, desde este programa.
0: Un abrazo para todos.
1: Y qué bueno que tu pequeño Gabriel está contigo. La vida, la muerte, ciclos infinitos que se repiten, ¿no? Algo se muere, algo nace también. Que nazca siempre la esperanza en nuestro corazón. Gracias, María del Carmen. Muchas
0: gracias, dice. Encantada de estar contigo y con todos los dos. Me oyentes. encanta
1: charlar contigo. <risa> Gracias por tu aporte. Nos vamos. Mañana, 9.30, estaremos aquí en Déjame que te cuente. Déjame que te cuente qué pasa. Uy, ese tema va a estar duro. ¿Qué pasa cuando tu amigo se aprovecha de tus tragos? Uy. Tema duro, delicado. Pero que pasa con tanta frecuencia? Y quiero sí. compartir con ustedes alguna historia que nos ha llegado a propósito de este tema.